0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen hier zurück bei uns in einer neuen Woche mit 45-Minuten-Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid und wir heute gemeinsam ein bisschen quatschen. Hoffentlich seid ihr gut reingestartet in die Woche. Ich muss sagen, das ist auch für mich diese Woche eine Art von neuer Folge, denn wir sind das erste Mal in diesem 45-Minuten-Podcast nicht nur, in Anführungsstrichen, zu zweit, sondern zu dritt heute. Und zwar aus einem guten Grund, denn wir werden heute über das Thema Referendariat quatschen. Das haben wir schon einige Male gemacht. Allerdings heute von einem bisschen anderen Standpunkt, würde ich mal behaupten. Und ich möchte noch gar nicht so viel vorwegnehmen oder euch irgendwie hier äh, ja zu viel spoilern. Das werden unsere beiden Gäste gleich selber sagen, warum das Sinn macht, dass wir in dieser Konstellation heute reden. Deshalb stellt euch doch gerne mal vor, ich habe heute nämlich zwei Gäste bei mir. Herzlich willkommen hier bei uns. Luisa, ich lasse dich mal starten. Sag gerne, wer du bist, was du machst und ja, erzähl den Leuten ein bisschen was über dich.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute Teil dieses Podcasts sein dürfen. Äh, ja, du hast es schon gesagt, ich bin Luisa, ich bin 25 Jahre alt. Ich mache gerade mein Referendariat in Brandenburg und bin jetzt eigentlich, also ich habe gestern meine Prüfung bestanden, deswegen bin ich eigentlich fertig.
0: Ja, crazy. Noch <lacht> herzlichen Glückwunsch an der Stelle zum zweiten Staatsexamen. Also ich habe es auf Instagram verfolgt. Sehr, sehr, sehr geil.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch wirklich sehr. Und ja, das ist eigentlich ja, alles zu mir. Soll ich noch Fächerkombinationen, irgendwas sagen? Also, ja, gerne. Alles, was du sagen willst. Ja, ich mache Deutsch und Lebensgestaltung, Ethik, Religion. Das ist ein Fach, was es auch nur in Brandenburg gibt. Und äh, ja, so viel erstmal zu mir. Gut,
0: dann weiter geht's.
2: Ja, hallo, ich bin Stefan. Ich bin äh, Lehrer für Deutsch und Biologie in der Sek 1 und Sek 2. Aktuell an einer Gesamtschule. Und zusätzlich am Studienseminar als Fachausbilder Biologie und als Ausbildungscoach.
0: Was macht genau ein Ausbildungscoach? Also inwiefern betreust du jetzt Luisa?
2: Ja, also wir sehen uns einmal wöchentlich für einen Vormittag von zweieinhalb Stunden. Und dort bin ich dabei, ja, mit ihr gemeinsam ihre Ausbildungsbedarfe zu ermitteln. Also sie muss für sich herausbekommen, was braucht sie, welche Entwicklungsbedarfe hat sie. Wir haben keinen ähm, Curriculum, kein Lehrplan, wonach wir ausbilden. Das heißt, es ist total individualisiert und ich helfe ihr quasi dabei, das herauszufinden und berate sie im Beraten in Anführungsstrichen, in Problemfragen, in kommunikativen Konfliktsituationen. Ich hospitiere sie nach Bedarf, sofern sie einlädt und Entwicklungsbedarf hat. Ja.
0: Okay, sehr cool. Ich werde dich dazu gleich in der Folge noch ein bisschen mehr ausfragen, aber belassen wir es jetzt erstmal dabei. Luisa, ich starte mal direkt mit dir rein. Und zwar mit äh, einer Frage, die ich schon länger hier, glaube ich, nicht mehr gestellt habe. Aber es passt so gut, weil du ja jetzt gerade dein zweites Staatsexamen bestanden hast und mit Sicherheit sehr, sehr viel Lehrerfahrung in den letzten Wochen, Monaten sammeln konntest. Was ist denn ein aktuelles Klassenzimmer-Highlight? Ich erkläre nochmal, was ein Klassenzimmer-Highlight ist. Also ein Klassenzimmer-Highlight ist praktisch ein Moment, der euch positiv in Erinnerung geblieben ist, den du mit deinen Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer erlebt hast. Und ich bin mir sicher, da wird eine Menge aktuell da sein in deinem Kopf, aber teil doch gerne mal ein mit uns.
1: Ja, also das, was mir jetzt zuerst einfällt, ist quasi das, was ich gestern in einer Prüfung erlebt habe. Also das ist wirklich so ein Tag, ich glaube, ich werde ihn nie vergessen, jetzt unabhängig davon, dass es auch eine Prüfungssituation natürlich war, aber auch die Schülerinnen und Schüler, das war einfach für alle, nicht nur für mich, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler, war es einfach ein total besonderer Tag. Und von daher, ich werde es einfach nie vergessen, die Schülerinnen und Schüler waren genauso aufgeregt wie ich, wenn nicht sogar noch aufgeregt. Dann habe ich auch gefragt, sind sie aufgeregt? Sollen wir noch irgendwas machen? Können wir, können wir sie irgendwie unterstützen? Und ich war so, nein, alles gut. Ähm, solange es euch gut geht, mir geht es auch relativ gut, also macht euch da keinen Kopf. Und ähm, gestern, die Schülerinnen und Schüler haben mich wirklich durch meinen Prüfungstag total getragen, also die waren so lieb und äh, auch total inhaltlich haben die mich auch so überzeugt, also wir hatten auch viel Diskussionsphasen und so weiter und äh, ich war echt total beeindruckt von dem, von dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler gestern, nicht, dass sie nicht immer so wären, gar keine Frage, aber gestern war wirklich nochmal, also die waren so süß, so toll und heute kamen auch so viele Fragen, haben sie bestanden, Ach, sind Gott sie, sie zufrieden, haben wir das toll gemacht und ja, <lacht> also ich glaube, die Schüler und Schüler werden das auch hören, Leute, immer wirklich richtig toll. Oh, da freuen sie sich
0: mit Sicherheit, wenn sie das hören, ja. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie aufgeregt warst du davor? Ganz ehrlich? Also tatsächlich
1: gar, nee Tatsächlich gar nicht so aufgeregt, also morgens noch ja so, aber dann unmittelbar vor der Stunde irgendwie, als dann die Prüfungskommission im Raum saß und ähm, das Setting soweit alles klar war. Also ich würde fast sagen so eine Sechs eine tatsächlich. Okay, okay, das ist ja. solide, stark, ja. stark.
0: Aber da hat die Klasse mit Sicherheit ja auch mit zu beigetragen, oder? Würdest du sagen, wenn sie dir so ein gutes Feeling von vornherein vermittelt haben, die Kids?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Schülerinnen und Schüler waren einfach so, wie sie immer sind, und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit meiner Vorbereitung zusammen. Also ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Ich dachte, das sind wirklich Stunden, da habe ich jetzt wirklich lange dran gesessen und ich stehe da dahinter. Und das macht natürlich auch vor so, einer, vor so einem großen Tag ganz viel mit ein, wenn man sich da so sicher ist sozusagen. Und ich glaube, das hat da auch eine große Rolle mitgespielt, ja.
0: Ja. Ich Glaube ich. Ich habe nochmal dein Instagram genauer angeguckt. Und das war auch ursprünglich der Grund, warum ich dich natürlich angeschrieben habe, nämlich, dass du ja sehr dich, vor allem auf Social Media, für, ich sag mal, die positiven refi vibes einsetzt. Also es gibt ja, da müssen wir heute gar nicht auch zu sehr ins Detail gehen, haben wir vorhin schon <lacht> gesagt, es gibt genug Kritik am Ref, ganz klar. Und das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Mich würde deshalb viel mehr interessieren, was wirst du sagen, ganz subjektiv betrachtet? Welche Aspekte haben in deinem Referendariat dich besonders positiv beeinflusst? Was ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall so diese Ausbildung auch am Studienseminar war, mhm. ähm, die mich wirklich extrem nach vorne gebracht hat. Also ich bin, Stefan kann das auf jeden Fall bestätigen, ich bin am ersten Tag des Refs, ich war sehr kritisch. Ich wusste nicht, was jetzt passiert und er hat es mir auch exakt so gespiegelt, er hat gesagt, du wirkst auf mich wie jemand, der sehr, äh, ja, sehr viel hinterfragt, der irgendwie so ein bisschen skeptisch ist und ähm, ja, das ist, also es hing auch einfach damit zusammen, ich wusste nicht so wirklich, was jetzt passiert, wie ist das Ref, ich habe viele Horrorgeschichten gehört und ich wusste einfach gar nicht, was jetzt sozusagen abgeht und ja, also das Studienseminar hat mich da so komplett aufgefangen und hat mich auch total überrascht, weil ich einfach nicht gedacht hätte, dass es so gut läuft, dass ich so gut betreut werde. Und ähm, ja, auch in der Schule. Also ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, auf die ich mich immer verlassen kann, die einem auch ja total weiterhelfen, so im Lehreralltag, sage ich jetzt mal. Und das sind so einfach Aspekte, die haben mein Ref super positiv beeinflusst. dass hat mir so weitergeholfen, da irgendwie so Potenziale auch erstmal zu entdecken und dann mhm. ähm, zu stärken.
0: Und wie bist du dann vorgegangen, Stefan, als Luisa so ein bisschen, ich sag jetzt mal, pessimistisch zu dir kam und noch nicht so ganz wusste, wohin mit sich?
2: Ja, ich habe erstmal Verständnis dafür, weil es ist schon wie ein Bruch. Ich meine, alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die sind in der Regel ja fremdbestimmt. Da wird ja immer fremdbestimmt gesagt, was sie wann und wie zu tun haben. Und dann kommen sie zu uns und sollen plötzlich für sich herausfinden, was sie brauchen und was sie entwickeln wollen. Und dann ist das schon wie ein Bruch und das kann schon irritieren. Und ich glaube, als sie herausgefunden hat, was Freiheit möglich macht, also wenn man seine Zeit eigenverantwortlich nutzen kann für sich, wenn man nur fragen muss, wer fragt, dem wird gegeben. Also wenn man, wenn man die Chance hat, ja, dann taut man, glaube ich, so langsam auf und dann kann man nicht mehr lange skeptisch bleiben. Was, ja. sind,
0: was sind so allgemein deine Strategien als Ausbildungscoach, um jetzt, ich sag mal allgemein einfach Reffis so ein bisschen, ja, die, diesen positiven Schub mit auf den Weg zu geben? Was macht ihr da ganz spezifisch? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Luisa sagt, ihr seht euch einmal die Woche. Was passiert da? Also was ist das Resultat davon, von euren
2: Gesprächen? Also so ein klassisches Ausbildungscoaching an einem Vormittag läuft so ab, dass es gibt eine Ankommensphase. In der Phase gibt es entweder ein Warm-up, dass ich mal, eine Methode mache zum Ankommen oder vielleicht auch einen pädagogischen Doppeldecker, eine Methode, die Sie genauso gut bei Ihren Schülerinnen und Schülern anwenden könnten. Und es geht erstmal darum, die aktuellen Problemlagen abzufragen. Was ist in der Woche passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Und dann erfassen wir so den Arbeitsstand. Woran will man arbeiten? Dann gibt es eine längere Arbeitsphase in der Regel, weil es in der Regel so ist, dass alle Teilnehmer ganz unterschiedlich sind. Also wir haben ja regulär studierte Lehrämter und Quereinsteiger in einer Gruppe. Von der promovierten Historikerin über den syrischen Quereinsteiger mit zwei Studienabschlüssen bis zu den jungen Reffis. Da kann ich ja nicht eine Ausbildung für alle geben. Und deshalb arbeiten sie dann ganz individualisiert an ihren Schwerpunkten. Und dann wird geschaut, wie weit jeder ist. Es gibt vielleicht noch einen Ausstieg, ein Fazit. Es werden vielleicht Hospitationstermine vereinbart. Es wird reflektiert. Ja, was brauche ich demnächst? Was könnte mein nächstes Projekt sein? Ähm, welche Ressourcen brauche ich? Ja.
0: Welche Probleme, ähm, ich will es nicht sagen, schleppen die Refis damit in da eure Gespräche oder bringen die Refis mit in eure Gespräche? Was sind da so Dauerbrenner, mit denen die zu dir kommen?
2: Also ein Thema könnte sein Belastung. Mhm. Also die Belastung ist schon hoch. Es wirkt jetzt mit zwölf Wochenstunden vielleicht nicht so hoch, aber es ist hoch, wenn man alles sich neu erarbeiten muss, wenn man Dinge halt neu konzipiert und man sie ja immer in der Bildung auch anders machen könnte. Also es gibt inzwischen so viele Ressourcen und da erstmal eine Linie zu finden und eine Wahl zu treffen und zu probieren. Also der Vorbereitungsaufwand ist hoch. Für die Quereinsteiger ist er noch höher, das muss ich auch einfach so ehrlich sagen, weil sie noch viel, viel mehr Stunden in der Schule gehen geben ohne einen Mentor an der Seite zu haben. Also Belastung ist ein Thema. Manchmal könnte ein Thema sein, die Betreuung mit den Ausbildungslehrkräften an der Schule, dass sie vielleicht andere pädagogische Ansichten haben, vielleicht andere als wir jetzt versuchen zeitgemäß auszubilden.
0: Und Luisa, wann kam bei dir so dieser Switch, dass du nicht mehr so dieses ein bisschen negativ behaftete oder ungewisse Gefühl hattest und was ist da passiert, damit dieser Switch stattfinden konnte? Äh,
1: also das ging eigentlich relativ schnell, würde ich sagen. Also sobald ich, also ich, ja doch vielleicht so zwei, drei, vier Wochen. Okay, also wirklich ähm, schnell. Ja, wirklich schnell, indem ich dann einfach, einfach, ja sozusagen alle kennengelernt habe, die mich betreuen, also Coach. Fachausbilder und vielleicht auch, ja, so einfach sonst so die Leute am Studienseminar, die man so kennenlernt und dann habe ich einfach schnell gemerkt, dass es so eine total herzliche Atmosphäre ist, also man hat sich wohl gefühlt und ich glaube, da kann ich auch wirklich im Namen meiner ganzen Gruppe sprechen sozusagen, mhm. also wir fühlen uns sehr wohl, es ist eine angenehme Atmosphäre, ich würde jetzt fast sagen, eine lockere Atmosphäre, aber man kann oder man lernt trotzdem sehr, sehr viel. Also es ist, man fühlt sich einfach sehr gut betreut und das ging dann wirklich ja doch relativ schnell, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute sind hier irgendwie anders, als ich es erwartet habe. Es ist jetzt nicht so streng und du musst jetzt abliefern und Unterrichtsbesuche, Stress und so weiter, sondern nee, das war also der Mittwoch am Studienseminar war wirklich so ein Tag, Du kommst dahin aus deiner Woche, mal so einen Tag raus aus der mhm. Schule. Und das war so Stress-Relief quasi. Mhm. Also wir sind da hingekommen und das ähm, war eigentlich immer so ein, so ein schöner Tag in der Woche. Einfach mal kurz raus aus der Schule, den Stress vielleicht auch da lassen oder auch ja, mit ins Schulenseminar äh, bringen, sozusagen, um darüber zu reden. Aber ähm, ja, das ging wirklich schnell. An welchen
0: Punkten hat es dir ganz individuell besonders geholfen, dass du dann da Betreuung hattest und drüber sprechen
1: konntest? Oh, also ich würde fast sagen permanent, weil es, <lacht> ist, ja immer, es ist ja immer irgendwas. Mhm. Es gibt immer irgendwelche Probleme, die man äh, zu klären hat, sei es kleine Probleme oder größere Probleme. Aber ja, was Stefan auch schon gesagt hat, also diese Arbeitsbelastung, das war gerade so am Schuljahresanfang dieses Jahr, war es irgendwie... Ja, es war irgendwie anders. Man hatte auch in der Schule einen großen Personalmangel und da kam ganz viel bei mir auch zusammen, wo ich mir dann einfach dachte, Oh, ich weiß gerade nicht, wohin mit mir. Ich kann es irgendwie nicht ändern, also ich kann nichts an der Situation ändern, aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist mit, meinen, äh, mit meinem Coach darüber zu reden oder generell mit meinen Fachausbildern auch im Studienseminar darüber zu reden und klar, also ja, man kann auch eine Lösung finden, man kann auch die Leute, ich sage jetzt mal vom Studienseminar dazu nutzen, auch an der Schule sozusagen Einfluss zu nehmen und zu sagen, hey, schaut mal, die LAK ist gerade irgendwie so ein bisschen überfordert und könnt ihr da nicht so ein bisschen Rücksicht nehmen oder so, das würden die auch machen, das wollen vielleicht, also ja, doch, ich glaube, das wollen die meisten Reffis nicht, aber dass diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall und das aber alleine dieses darüber Reden, das hilft schon ungemein und auch in der Gruppe sich auszutauschen. Also wir sind ja da wirklich in so kleinen Gruppen zusammen und das ist eine ganz äh, angenehme Atmosphäre, weil man ist einfach mit Gleichgesinnten sozusagen zusammen und wir tauschen uns dann aus und wir merken halt, dass wir oftmals die gleichen Probleme sozusagen haben und das ist super wertvoll.
0: Stefan, ich weiß nicht, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht einige auch mal, in, in eure Sitzungen kommen und sich so denken, boah mir, mir brennt da was auf der Seele, aber ich traue mich vielleicht nicht so ganz drüber zu reden. Was kannst du solchen Leuten mit auf den Weg geben?
2: Naja, also wir haben schon so geschützte Räume. Also mhm. Privileg bei uns ist, dass wir sehr, sehr kleine Gruppen haben. Also zum Teil fünf bis sieben Leute ähm, an den normalen Schulen, die wir, ähm, die wir als Coach begleiten. Äh, das heißt, das sind so geschützte Räume. Wir können Einzelcoaching anbieten, wir können kollegiale Fallberatung anbieten, dass man einen Fall vorstellt und sich mit zwei Leuten in einen separaten Raum setzt und sie versuchen, kollegial zu unterstützen. Ja, also es gibt ganz viel. Wir können hinfahren, ja, das vor Ort ansehen, ja, auf Wunsch. Das hilft manchmal noch viel mehr. Wenn man sonst immer nur über etwas Vorgestelltes spricht, das ist es nie ganz dasselbe. Das haben wir auch versucht im Coaching mal mit systemischen Aufstellungen abzubilden. Da wird auch schon viel klar, wenn es um herausfordernde Situationen in der Klasse geht. Aber ähm, grundsätzlich, also wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Man ist, ist auch nie allein mit dem Coach. Also da sind ja immer noch andere Refis, so wie Luisa sagt, äh, mit ähnlichen Problemen. Ja? Und vielleicht Lösungen. Also wir, wir geben ja auch keine Ratschläge. Ein Ratschlag, ähm, also die Lösung kommt immer von einem selbst. Ja, also ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Ja, das würde ja. ihr Problem nur bagatellisieren, wenn ich mhm. bei ihrer Herausforderung sofort mit einem Ratschlag käme. Es ähm, ist aber was anderes, wenn das vielleicht eine andere Lehramtskandidatin macht. Ja, oder wenn ich das Gespräch so zu führen verstehe, dass sie von alleine drauf kommt. Dass sie vielleicht gar nicht bei Störungen mit Kindern intervenieren müsste, sondern vielleicht schon präventiv hätte was tun können. Ja. Ja. Cool.
0: Luisa, ich frage dich jetzt nochmal. Du sprichst ja auf Instagram auch sehr viel über das Thema Growth Mindset. Wie hast du das geschafft, so in den letzten Monaten Unterrichtserfahrung das in dein eigenes Klassenzimmer zu integrieren? Ist dir das gelungen? Wie hast du es gemacht?
1: Ähm, ja, ich also ich denke schon, dass es das mir gelungen ist, beziehungsweise ich, es ist halt auch ein Prozess sozusagen. Und es ist gerade an einer Oberschule, wo viele Schülerinnen und Schüler ich sage jetzt mal, schon relativ frustriert aus der Grundschule kommen, aus welchen Gründen auch immer. Und das tut mir dann auch immer im Herzen weh, weil sie kommen an eine neue Schule, sie haben die Chance sozusagen, einen Neuanfang wahrzunehmen, aber sie sind schon so geschädigt durch alles, was davor lief. Ähm, da kann das Growth Mindset eigentlich gut ansetzen und ich versuche das irgendwie in meinen Unterricht zu implementieren beziehungsweise auch gerade, ja, was meine Klassenraumbeschaltung angeht. Also ich habe da auch ganz viel gemacht. Das ist nur klar. Das sind nur so kurze Impulse beziehungsweise es ist auch so ein bisschen dann die Atmosphäre einfach, so, dass man sich so ein bisschen wohlfühlt und so. Aber mir ist es einfach wichtig, dass Schülerinnen und Schüler verstehen, man ist nicht dumm oder man wird dumm geboren, sondern also weil manche Schüler denken ja wirklich, sie seien dumm. Ja, das und das finde ich so, ja, ja, es ist, ja. ich finde es so schade, dass da einfach so viel Potenzial dann äh, verschwendet wird sozusagen. Und ich ja, versucht da irgendwie anzuknüpfen. Es, ist, es geht ständig darum, wie kann ich den Schülerinnen und Schülern das beibringen? Also das ist auch so eine hochkomplexe Frage, wenn man da gerade 20 Schülerinnen und Schüler vor sich sitzen hat, die wirklich total geringfügig motiviert sind, die denken wirklich, Deutsch ist nicht ihr Fach sozusagen. Und es geht ständig um dieses Wie, wie kann ich das machen? Und ähm, da spielt das Growth Mindset auch so eine Rolle. Ich meine, ich versuche dann zu zeigen, Leute, ihr könnt es schaffen. Ihr müsst an euch selber glauben und ich helfe euch. Ich bin da. Ich zeige euch, wie. Klar müsst ihr auch selber mitmachen sozusagen, aber ja, es ist überhaupt nicht einfach. Und es ist auch nicht damit getan, immer zu sagen, ja, ihr könnt alles schaffen und ähm, ihr müsst euch nur ein bisschen mehr anstrengen. Ihr müsst zu Hause lernen oder so nee, es ist eigentlich viel komplexer und dieses Selbstbild, was ja damit einhergeht, das lässt sich überhaupt nicht leicht ändern. Und ich bin da wirklich dabei, sozusagen das ja nicht so umzukehren, sozusagen, aber so ja einfach eine Entwicklung zu erzeugen, so ein bisschen von außen. Ich stupse sie immer so ein bisschen an und versuche da sozusagen Fortschritte zu erzielen und das mache ich auch unter anderem dadurch, indem ich persönliche Gespräche zu den Schülerinnen und Schülern äh, führe. Ich bin an die Schule gekommen und ich, ich meine, ich war selber früher auf dem Gymnasium. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich konnte es nicht verstehen, warum die Schülerinnen und Schüler an dieser Schule oder ziemlich viele Schülerinnen und Schüler an der Schule keine Ziele haben. Mhm. Ich konnte das wirklich Krass. nicht nachvollziehen. Mhm. Und das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich mir dachte, nee, das geht nicht. Dann habe ich versucht, irgendwie mit Fragebögen Sozialverhalten, Arbeitsverhalten ähm, reflektieren zu lassen, so sodass ähm, die Schülerinnen und Schüler auch selber für sich sozusagen Baustellen identifizieren können. Die haben sie dann mit in dieses Schuljahr genommen. Und ich versuche jetzt, jede Ferien oder bevor die Ferien sozusagen beginnen, versuche ich immer in das Gespräch zu gehen mit jedem einzelnen Schüler. Und das dauert wirklich extrem lange. Ich also, wollte gerade sagen,
0: ein... ja, stelle ich ja. mir vor.
1: <lacht> es ist zeitaufwendig, aber ja. ich mache es wirklich gerne, weil... Nur dann kriegen sie diese Kontinuität rein. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich zu Beginn des Schuljahres sozusagen ein Ziel überlegen und dann, naja, wie wir es vielleicht auch kennen, dann gerät es so im Laufe des Schuljahres immer weiter in den Hintergrund und es gerät in Vergessenheit. Aber nee, ich versuche sie da wirklich mit meinen Gesprächen abzuholen und vor jeden Ferien setzen wir uns hin und gucken, schau mal, das war dein Ziel das wolltest du erreichen, Was? wie schätzt du das ein, ist es dir gelungen? Dann sage ich auch meistens noch, wie ich es einschätze, aber ich versuche da wirklich auch, mich nach den Schülerinnen und Schülern zu richten. Und ja, es ist auch ganz interessant, weil ich habe gestern auch in meiner mündlichen Prüfung darüber geredet und meine Prüferin meinte dann zu mir, ja, das, was sie machen, das ist eigentlich so ein bisschen so eine Art Lerncoach zu sein. <lacht> und äh, das fand ich total die passende Bezeichnung. Also klar, ich bin Lehrkraft, aber irgendwie... Ja, bin ich da auch so ein bisschen jetzt reingewachsen. Also ich betreue sie sehr gerne.
0: Hat es wahrscheinlich einfach auch selber eine gute Betreuung, wie wir hier ja, ja merken.
1: Vielleicht habe ich das einfach so direkt übertragen, wer weiß. Ja,
0: ja, und wie nehmen die Kids das an? Also was war da dein Empfinden? Wie haben die darauf reagiert?
1: Ja, also es ist unterschiedlich, aber ich würde fast sagen, so bei 70, 75 Prozent der Krasse fruchtet es wirklich. Also ich kann auch nur jeden dazu ermutigen, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, irgendwie so mit äh, Hilfe der Selbstreflexion an äh, individuellen Zielen zu arbeiten und das als Lehrkraft so ein bisschen zu begleiten, das bringt wirklich was. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Klasse das Problem, dass sich viele zu Beginn des Schuljahres nicht mehr gemeldet haben. Ich weiß nicht, was da passiert ist über die Sommerferien, aber die Mitarbeit ist wirklich total in den Keller gesunken. Und das war auch dann so ein Ding, was viele Schülerinnen und Schüler in den Gesprächen angesprochen haben, beziehungsweise was sie als Ziel identifiziert haben, da einfach ja wieder mehr mitzuarbeiten in den Stunden. Und das ist eigentlich so was Banales, aber für die Schülerinnen und Schüler kostet es ja manchmal wirklich viel Überwindung, sich im Unterricht zu melden, aus welchen Gründen auch immer. Und was die Mitarbeit angeht, muss ich wirklich sagen, die Klasse hat sich extrem weiterentwickelt. Ich hätte es niemals gedacht... Aber irgendwie durch diese Gespräche vielleicht, und ich habe dann auch so Post-its verwendet, das mhm. ist auch total banal, aber ich habe einfach Post-its genommen, habe drauf geschrieben, melden, und es hat tatsächlich <lacht> was gebracht. Ja, ja.
0: ja manchmal müssen es ja gar nicht so krasse Sachen sein. Manchmal reichen echt die simpelsten ja. Tipps und Tricks. Ja. Definitiv. Was würdet ihr beide abschließend sagen? Was sind so eure Top-Tipps, eure Top-Ratschläge, die ihr vielleicht angehenden Refis mit auf den Weg gibt, damit die ihr eigenes Referendariat super positiv gestalten können und vielleicht selber Teile dieses Growth Mindsets integrieren können? Stefan, ich starte mal bei dir.
2: Also, ich glaube, viele haben ein verzerrtes Selbstbild. Wir sind ja in so einer in so einem destruktiven System, der Stift ist ja nicht umsonst rot, der Korrekturstift. Hm. Da ich, habe ich glaube, noch nie es, drüber
0: nachgedacht. Hast du recht.
2: Es ist, es ist ganz wichtig, dass sie auch die Stärken hervorheben und die Stärken erkennen, die sie haben. Also es geht nicht ohne Selbstreflexion. Und auch beim Feedback der Lehrkraft oder jetzt vom Coach oder der Fachausbildung, wenn ich klar Entwicklungsbedarfe benenne, muss ich genauso klar sagen, was ist schon gut. Das ist denen oftmals gar nicht klar. Das ist sonst immer ein ganz unausgewogenes Konzept in ihrem Kopf. Ich bin viel schlechter als das, was schon da ist. Aber es ist es oft nicht. Da ist ganz viel schon gut. Und das muss ich genauso gut benennen. Ähm, ich würde auch sagen, Perspektivwechsel ist oft wichtig. Das kann auch helfen. Also betrachte mal den Unterricht aus der Sicht von Schüler X. Betrachte ihn mal aus meiner Sicht. Betrachte ihn mal aus einer anderen Sicht, von einer anderen Raumposition. Ähm, welche Ressourcen hast du? Auch über Ressourcen sprechen. Man geht so oft verloren und, und, und sieht nicht mehr klar, aber man hat ganz viele Ressourcen. Und wenn es nur die Kollegin, der Kollege ist. Ja. Und ich glaube, mit Freiheit umzugehen, das ist auch so eine Aufgabe an uns als Lehrkräfte. Wir sehen ja, dass die intrinsische Motivation steigt, wenn ich mehr Wahloptionen gebe, wenn ich Freiheit zulasse. Luisa hat das jetzt vom Studienseminar quasi am eigenen Beispiel erlebt. Sie sagt selber, sie hat das Feedback bekommen, Lerncoach, in dem Moment, wo sie angefangen hat, zu individualisieren und Freiheiten zuzulassen. Ja, also wir haben immer so Kontrollzwänge, aber wenn ich denke, wir... Wenn wir loslassen würden, dann würde, würde da auch was Positives zurückkommen.
0: Hm. Luisa, was hast du noch zu ergänzen, so aus deiner Sicht als Reffi? Bist du ja praktisch ja, das, mittendrin das, gewesen.
1: Ja, absolut. Ähm, aber ich, das ist, also er hat es eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das mit der Kontrolle ist halt auch so ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, zu Beginn meines Refs war ich auch total der Control-Freak. Mhm. Und ich, es musste immer alles so gut funktionieren. Und äh, vielleicht muss ich auch ehrlich dazugeben, vielleicht habe ich dabei auch manchmal so ein bisschen meine Schülerinnen und Schüler aus den Augen verloren. Und ähm, dann mit mithilfe ja, der Ausbildung, auch dem Austausch in der Gruppe und so weiter, hat das dann immer wieder so ein bisschen abgenommen. Und äh, bis hin zu, dass ich dann auch jetzt einfach so loslassen konnte, würde ich sagen. Also auch gerade in Bezug auf die Prüfung. Und ähm, was Stefan auch gesagt hat, sind Ressourcen, das Definitiv. Also man muss sich darüber bewusst werden, wen kann ich nutzen, in Anführungszeichen. Also ähm, und sei es nur ja, die Kollegin, der Kollege oder die Mitreferendare und Referendarinnen, die man hat. Ähm, aber auch, ich muss ehrlich sagen, der eigene Partner oder Partnerin ist extrem wichtig. Also ich habe es schon ganz oft auch in meiner Story gesagt, die Beziehung wird im Referendariat auch auf die Probe gestellt. Also das ganze Privatleben eigentlich, weil die Schule ist ziemlich im Vordergrund und alles andere geht dann schnell mal irgendwie unter. Und ähm, auch mein Freund hat sehr gelitten, glaube ich, im Referendariat. Nicht nur an meinen Launen, aber auch einfach, wo er Abende auf der Couch gesessen hat, wochenlang. Und ich saß hier aber im Schreibtisch und habe irgendwas gemacht. Das ist wirklich nicht ohne und da muss man wirklich sagen, das sind auch Ressourcen, dass er sich trotzdem immer wieder anhört, wenn ich mich auskotze sozusagen hm. über meinen ja. Schulalltag. Das ist auch so ein Punkt, den sollte man nicht außer Acht lassen und ich finde es auch wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun. Also es gibt vielleicht auch ähm, so ein bisschen Konkurrenzdenken und Konkurrenzdruck unter Refis. Ich muss sagen, bei uns ist es jetzt nicht so der Fall, aber mir schreiben immer mal wieder Follower, dass das bei ihnen ganz, ganz schlimm sei und da sich irgendwie von distanzieren, also wirklich nur die Leute, die mir persönlich jetzt gut tun, weil alles andere brauche ich einfach für diese stressige Phase überhaupt nicht.
0: Ja, und, und zieht dann ja auch wieder Vollenergie, die man ja, an anderen total. Stellen braucht.
1: Ja, ja. und dann finde ich auch Ausgleich ganz wichtig. Also, dass man, ja klar, Schule ist extrem im Fokus, aber man braucht wirklich Phasen am Tag, wo man mal über was anderes redet, über was anderes <lacht> nachdenken kann. <lacht> ich weiß, du gehst zum Beispiel laufen, ne?
0: <lacht> Liebst, sie wir alle unseren Alltag ja, gegenseitig kennen. Ja. <lacht> richtig, ja. Ja, klar, ich meine, ich, ich studiere ja auch Sport, also ist natürlich äh, nochmal eine Fächerkombi, die irgendwie schon von selbst auf relativ ausgleichend oft ist. Aber ja, ja. hast du recht, klar. Also, hilft mir definitiv, um als den Kopf mal freizukriegen, ja.
1: Ja, absolut. Deswegen, Ich bin auch total dafür, dass man das beibehält. Klar gibt es vielleicht auch mal eine Woche, wo man das dann irgendwie wirklich fallen lassen muss, weil irgendwie gerade so viel Stress ist, dass man so viel noch nachholen muss, erarbeiten muss und so weiter. Aber der Ausgleich sollte auf gar keinen Fall vernachlässigt werden, mhm. weil sonst kann das wirklich ganz, ganz schnell kippen.
0: Ja, und voll auch den Ausgleich, also ist zumindest mein Empfinden, ohne dass ich bisher im Ref war, aber auch ich habe ja stressige Klausurenphasen, den Ausgleich auch klug zu priorisieren. Also wirklich auch sehr dann Gefühl zu entwickeln, sich reinzuhören, brauche ich jetzt gerade den Run oder brauche ich vielleicht eher ein Schaumbad oder einfach mal äh, ja. Tür zu in meiner WG und Ruhe und da wirklich <lacht> äh, mal in sich reinzuhören. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja,
1: ja definitiv. Cool.
0: Ja, coole Tipps. Ja, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure ganzen Ratschläge. Ich hoffe ganz doll, das war so ein bisschen mein Ziel mit dieser Folge, dass wir damit viele Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ermutigen konnten, die vielleicht selber gerade in einer ähnlichen Phase stecken, an einem ähnlichen Punkt stehen dass ihr einfach redet, dass ihr euch Unterstützung holt, dass es völlig normal und völlig legitim ist, sich Unterstützung zu holen. Ich fand das irgendwie jetzt bei dir, Luisa, voll das schöne Paradebeispiel, weil du ja wirklich noch mehr herausgearbeitet hast, wie viel dir jetzt diese Unterstützung auch von Stefan und von allen anderen, die da wahrscheinlich mitgewirkt haben, letztendlich geholfen hat. Und dass es überhaupt nichts ist, wo man sich irgendwie niederwertiger fühlen muss, weil du auch meintest, es gab teilweise Konkurrenzkampf. Also das ist so. Das ordnet euch nicht irgendwie weiter vorne in der Nahrungskette oder weiter hinten ein, nur weil ihr euch unterstützen lasst. Und äh, ich Richtig. glaube, ja, wenn wir euch das Gefühl heute mit auf den Weg geben konnten, dann haben wir drei hier auf jeden Fall schon einen guten Job gemacht. Auf jeden vielen Fall. Dank, vielen Dank euch beiden. Luisa, vielleicht magst du noch kurz sagen, wo wir wo wir dich finden. Ich verlinke aber natürlich auch alle Kanäle nochmal unten in den Show Notes.
1: Ja, also ihr findet mich bei Instagram unter Kreide. .com. Kaffee. Kaffee,
0: ja. ja. Und sie hat jetzt auch mit
1: 10.000 Abonnenten geknackt. Yay. Ja. Richtig, richtig geil. Sehr, sehr Unfassbar. Voll.
0: Da kommen wir jetzt vielleicht noch ein paar dazu nach dieser Folge.
1: Wir, wir werden sehen. Ich freue mich über jeden, der da ist. Wirklich. Ja,
0: auf jeden Fall cool. In dem Sinne wünsche ich euch da draußen noch eine wunderbare Restwoche, wann auch immer ihr diese Folge gerade anhört. Wir hoffen, ihr konntet davon etwas mitnehmen und vielleicht Teile davon in euren eigenen Alltag implementieren. In dem Sinne, wir sehen uns ganz bald, beziehungsweise wir hören uns ganz bald. Macht's ganz gut und ja, bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.